Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Notre première destination cette semaine, c'est la Tunisie, avec le président de la République, Kaïs Sayed, qui a annoncé qu'il crée un comité. Ce comité sera chargé de gérer le dialogue national. Ce sont des rencontres qu'il va y avoir à l'échelle de la nation tunisienne. L'objectif étant de préparer la réforme constitutionnelle qui sera soumise à référendum le 25 juillet prochain avec des législatives qui se dérouleront ensuite a priori au mois de décembre. Mais, mais le président Kaïs Sayed dit que ne seront pas conviés à ce dialogue national, donc préparatoire au référendum, ne seront pas conviés ceux qui, là je cite, ceux qui ont détruit le pays et ont répandu la corruption. Fin de citation. On apprend par ailleurs sur la scène politique tunisienne que le leader démissionnaire du mouvement Al-Marda, Abdelatif Meki, a annoncé sur sa page Facebook qu'il crée une nouvelle formation politique. Alors c'est quelque chose qui avait été annoncé il y a déjà plusieurs semaines. C'était annoncé comme étant imminent. On n'en avait pas la confirmation. En tout cas, voilà un mouvement concurrent à la formation politique de Hanouchi. Reste que dans la Tunisie d'aujourd'hui, le dialogue social et politique reste toujours éminemment complexe. Quatre étudiants de la faculté de droit de Sfax ont décidé d'entamer une grève de la faim. C'était jeudi dernier. Leur état de santé n'est pas encore préoccupant mais c'est vrai que le fait qu'ils arrêtent de manger et de très très peu boire et eh bien cela fait peser une véritable inquiétude sur leur santé c'est une affaire assez étrange et assez même obscure hein. ce sont des zéros qui ont été attribués à des copies qui ont été rendues alors c'était des journées qui devaient être chômées ou pas chômées enfin les divergences existent concernant la réalité de ce qui s'est passé dans l'instance universitaire mais ce qui est intéressant c'est de faire le constat que des étudiants, finalement, n'arrivant pas à discuter, à parler, sont allés jusqu'à organiser une grève de la faim. Donc voilà quelque chose qui est tout à fait significatif du climat sociétal qu'il y a aujourd'hui en Tunisie. L'Algérie se prépare à vivre un été 2022. Des décisions qui avaient été annoncées vont être mises en application. Cinq stations de dessalement d'eau de mer vont pouvoir être lancées au mois de mai, ceci à l'échelle nationale, ce qui va pouvoir accroître la production nationale algérienne d'eau de 300 000 m3 d'eau par jour. C'est l'Algérienne Energy Company qui relève donc de la Sonatra qui se chargera de la réalisation de ces cinq stations de dessalement d'eau de mer. L'objectif est bien évidemment d'essayer de pourvoir le peuple algérien en eau. On sait combien la substance hydrique est rare, précieuse et combien elle est sujet à des coupures simultanées, spontanées, récurrentes depuis des années en Algérie. C'est donc pour cette raison que ces initiatives ont été prises pour lancer la production d'eau de mer, de la dessaler pour la rendre propre à la consommation des populations algériennes. Et puis l'Algérie, c'est également la question du chômage avec ces éléments qui ne sont parvenus, des éléments chiffrés sur un million d'universitaires chômeurs qui aujourd'hui sont donc algériens, qui attendent un emploi 
eh bien, on sait que 26% de ces jeunes pourraient trouver un emploi. Ils correspondent, ils ont des compétences, ils ont des qualifications qui devraient leur permettre d'accéder très rapidement à l'emploi. Or, il y a des dysfonctionnements internes, peut-être la circulation de l'information entre ceux qui proposent des emplois et ceux qui sont en demande, peut-être d'autres sources de dysfonctionnement. En tout cas, ça ne fonctionne pas, ce qui inquiète grandement. C'est la crise, oui, mais ce n'est pas la crise pour tout le monde, et tant mieux d'ailleurs. L'autorité égyptienne, l'autorité du canal de Suez vient de rendre public ses comptes et il s'avère que l'autorité du canal a déclaré que cette voie navigable a réalisé 629 millions de dollars au mois d'avril. C'est une augmentation tout à fait conséquente, plus 13,6% par rapport à l'année dernière. Cette voie navigable du canal de Suez continue de fonctionner à plein régime, indépendamment des difficultés qui sont causées par la guerre en Ukraine. Cette voie navigable tout à fait essentielle entre l'Asie et le bassin méditerranéen. Oui, c'est un cessez-le-feu qui existe aujourd'hui au Yémen. Et oui, pour l'instant, il tient, sachant que ce sont deux mois qui ont été établis entre les parties belligérantes. Maintenant, les Nations Unies mettent en garde contre une aggravation de la situation humanitaire dans ce pays. Au moins 23 millions de personnes, soit près des trois quarts de la population, ont besoin d'aide. C'est un chiffre tout à fait conséquent. On sait qu'il y a des problèmes de malnutrition d'enfants, il y a des problèmes de maladies, il y a des problèmes sanitaires, il y a des problèmes de qualité des eaux. Les conditions de vie au Yémen sont très très Peut-être un lieu en Israël. Le Premier ministre Naftali Bennett a rencontré hier le chef du parti Raham. Mansour Abbas, important représentant politique des Arabes israéliens, première rencontre après que Ram, son mouvement politique, gelé sa participation à la coalition gouvernementale en raison des affrontements qu'il y a eu sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. D'ailleurs, on se souvient que ce week-end, eh bien, Mansour Abbas a été pointé du doigt par le chef du Hamas, Aya Sinwar qui l'a accusé d'être un traître. En tout cas, le gel de la participation de Ram, qui est donc intervenu, est somme toute assez déclaratoire, hein, puisqu'actuellement la Knesset est en vacances. A priori, a priori, les tractations en cours devraient permettre à Abbas de rejoindre l'équipe gouvernementale d'ici une à deux semaines, peut-être le 9 mai, donc d'ici moins de dix jours. Il va y avoir des votes qui vont reprendre à la Knesset et on en saura plus sur la présence ou pas de Mansour Abbas à la formation gouvernementale. Mais a priori, d'après les sources israéliennes dont on dispose, il y a aujourd'hui un mieux. La situation s'est améliorée entre Mansour Abbas et Naftali Bennett, le Premier ministre israélien. À chacun ses, à chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère, 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 colère. À chacun ses colères. Destination l'Irak pour notre escale aujourd'hui. L'Irak et notamment Bagdad, toujours sous un halo de poussière qui est en directe corrélation avec le réchauffement climatique. On sait que l'Irak pourrait subir une baisse de 20% de ses ressources en eau d'ici 2050, si rien n'est fait. Et ceci en raison du réchauffement des températures. Et même le pays pourrait vivre jusqu'à 272 journées par an 
dans une poussière absolument épouvantable, une poussière qui engloutit tous les maisons, les voitures, surtout les habitants avec des dizaines d'hospitalisations, plusieurs dizaines de gens qui ont inhalé de la poussière, ont été contraints de rejoindre des hôpitaux, des centres sanitaires pour pouvoir être soignés, pour pouvoir être mis à l'abri de cette poussière orange qui recouvre absolument tout, l'électricité, les voitures, les avions aussi. Maintenant, on sait que les avions ne peuvent plus se poser sur Bagdad parce qu'il n'y a pas de visibilité. C'est également le cas sur la ville chiite de Najaf. Aussi, cette problématique avec des interruptions sur les aéroports, avec des visibilités réduites et puis surtout le fonctionnement des moteurs qui sont amenés à traverser ces halos de poussière avec des risques d'accidents qui seraient tout à fait conséquents. Il est à craindre que ce type d'incident climatologique se reproduise avec des dommages tout à fait considérables parce que cela veut dire qu'il y a une détérioration, il y a une érosion au sens premier du terme puisque la poussière c'est du sable en substance, c'est du sable qui va se poser partout sur les conduits électriques, sur les peintures, sur les couches qui vont assurer l'isolation des maisons. La poussière également va se poser sur les rivières, sur les cours d'eau et accroître la mauvaise qualité des eaux de source et des eaux de rivière que l'on peut trouver en Irak, sachant qu'il y eut un temps où les eaux étaient bonnes, on pouvait les boire à la source, maintenant c'est devenu beaucoup plus difficile, beaucoup plus périlleux. On a beaucoup parlé dans les colères du monde de cette ville de Bassora qui est endeuillée au sens premier du terme par la baisse des eaux, par la montée de la pollution plastique. Cette ville qui était la Venise du monde arabe souffre cruellement du manque d'eau. Il y a des régions également irakiennes qui sont complètement asséchées. La grande région des Marais, qui était une région touristique d'ailleurs, qui a aussi été un champ de bataille entre l'Irak et l'Iran. Mais cette grande région était absolument magnifique aujourd'hui. Elle est totalement appauvrie par la raréfaction de l'eau et elle aussi a à subir les poches résiduelles de cet immense halot de poussière qui s'est abattu sur l'Irak. Illustration cruelle de ce qu'est aujourd'hui le réchauffement climatique et le coût à subir pour un pays comme l'Irak. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.